0: Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de.
1: Es ist schon ein paar Tage her, aber Hannover 96 verliert mit 2 zu 1 in Leipzig. Zwischendurch, während des Spiels, war sogar Tabellenplatz 2 in der Live-Tabelle zu sehen. Und auch sonst waren nicht alles schlecht in Leipzig. Auf dem Platz zumindest. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi und ich begrüße Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi. Ja, einen wunderschönen guten Abend Tobi. Ich freue mich beide zu sein. Das freut mich, dass du da bist und umso besser, wenn du gute Laune hast. Wir müssen, nein ich muss, nicht du, ich muss kurz noch zu Kreuze kriechen. Es gab keine das 96-Spiel-Meines-Lebens-Sendung in, in der Sommerpause, in der Länderspielpause. Das war mein Verschulden. Ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Ich hätte die noch schneiden und machen und tun müssen und ich habe es einfach nicht geschafft. Tut mir allen voran leid für Olli, weil es ja seine großartige Geschichte aus Poltava ist. Aber sie ist ja nicht weg. Also sie kommt. und vielleicht Welcher Olli? Kassenmeier. ach der Olli, der Olli. Ja, der, der,
2: der, der, Och, die hätte ich aber gern gehört. Du.
1: Ja, die ist auch großartig. Der hat ja da... Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber der hat ja da äh, diese Spendenaktion gemacht fürs Waisenhaus und so. Ja, genau. Und davon hat er erzählt und das war sehr, sehr cool. Und eigentlich war das ja auch so ein bisschen der Auslöser für dieses das 96-Spiel meines Lebens, obwohl es gar kein Spiel an und für sich war. Ähm, und das war so die Idee, dass wir das oder dass ich das mache, dass wir damit anfangen. Und jetzt habe ich gesagt, es kommt in der Länderspielpause und es kam nicht. Und deshalb an dieser Stelle Sorry, aber es kommt. Wann auch immer. Ich muss mal gucken, wann das genau reinpasst. Vielleicht äh, fällt irgendwann meine normale Sendung aus oder so und ich hau das dann raus oder vielleicht gibt es das auch einfach mal auf dem Freitag, wenn es auf dem Montag eine Sendung hat. Mal gucken. Ihr werdet es sehen und zwar am besten, wenn ihr uns folgt. Auf Twitter, auf Facebook. Ihr wisst es. Hannover liebt MSR bei Facebook und Hannover liebt MSR ohne das E in Hannover bei Twitter.
2: Tobi, ist es denn auf Facebook besser geworden oder? Ja,
1: ich möchte nur wenig klagen. Also oh, es, es nein, und mein Rumgeweine hat tatsächlich ein bisschen was gebracht, ähm, es sind mehr Leute gekommen, aber es geht immer noch ein bisschen mehr, also ihr dürft immer noch bei Facebook uns liken und so und dann kriegen wir vielleicht irgendwie auch noch so ein paar Zahlen mehr hin, also 170 ist ganz cool erstmal, aber
2: was spricht gegen 200? Folgt ja, bitte, äh, Ganz kurz, das muss ja wohl mindestens drin sein, wir werden ja wohl mehr als als 200 Hörer hier haben ich ja, bitte
1: dich haben wir haben wir das weiß ich sogar aber ja also was mit den Leuten <lacht> ich ich weiß es nicht auf Facebook entweder hören unsere oder entweder sind unsere Hörer nicht auf Facebook oder sie mögen das da nicht oder was auch immer aber Hannover liebt MSR auf Facebook ihr findet uns folgt uns Tobi Leipzig okay. ist lange her ich habe mir eben nochmal, und da können wir vielleicht ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern wenn du so ein Spiel nochmal sehen möchtest und sagst, ah, 90 Minuten habe ich nicht Zeit. Und es ist jetzt auch nicht gerade Sonntagmorgen nach dem Spiel, sondern vielleicht drei, vier, fünf Tage später. Gibt es einen Ort, wo du dich über das Spiel nochmal mit Bildern informieren kannst?
2: Mit bewegten Bildern? Ja gibt es wo guckst natürlich du? wo guckst du? ich ich gucke das meist dann die Zusammenfassung nochmal bei Sky über Sky On Demand muss ich dir ganz ehrlich sagen und die haben auch äh, sonst Clips auf ihrer Internetseite also ich muss ganz ehrlich sagen ich nutze für bewegte Bilder ähm, beinahe ausschließlich äh, Sky so Dison oder oder Zone wie das heißt das habe ich gar nicht ich glaube da gibt's das auch ja Früher war das mal bei Bild, da habe ich es auch schon nicht geguckt. Ähm, also ich informiere mich, also ich, informiere, ich, ich schaue das dann noch einmal ähm, tatsächlich auf Sky. Und da sind mir die Zusammenfassungen immer recht kurz. Die sind viel zu kurz. Ja, ja, besonders ne? bei den Spielen, wo wir gewinnen. Also bei den verlieren Spielen <lacht> kann ich das ja noch akzeptieren, dass die nicht so in einer epischen Breite. Ich finde auch schlecht, dass dann wenig Stimmen hinterher sind. Das ist, ich habe auch nicht gesagt, dass das das plus Ultra ist. Aber, ähm, das ist halt meine Quelle. Hast du eine bessere? Äh,
1: ja, also, oh. ich muss, bin da zwiegespalten. Also, Datsun, Dazon gucke ich auch manchmal, ähm, Da habe ich aber jetzt gerade auch keinen Zugang zu, ähm, da war es immer so ganz okay. Das waren immer vier bis fünf Minuten, hätte auch ein bisschen länger sein können. Tatsächlich ähm, ist Sport 1, die haben die, die längsten Beiträge, das sind immer fast zehn Minuten, acht bis zehn Minuten. Wirklich? Du darfst halt den Kommentar nicht hören, weil das ist immer ganz, ganz schlimm. Gerade gegen Leipzig, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, ist das ein Abgefeiere von den Leipzigern gewesen. Da Ach. war mir echt ein bisschen schwindelig, muss ich gestehen. Ähm, es wurde auch erwähnt, dass Hannover das ganz nett gemacht hat, gar keine Frage, aber insgesamt oh, unser Timo so ungefähr, ähm, so Timo Nationale und äh, ach, was du da nicht alles erzählt hast. es war ein bisschen ein bisschen bäh, aber grundsätzlich von von der Länge und der äh, Masse der gezeigten Bilder ist es somit das Beste, muss ich gestehen. Haben die denn noch Rechte dafür? Ja, die haben noch dieses Bundesliga pur oder wie das sonntags morgens heißt. Ah, okay. Und da kann ich es natürlich nicht gucken, weil was mache ich sonntags morgens um neun? Schlafen? Selbstverständlich.
2: Ja, du hast keine Kinder, ne? Nee. Ja,
1: ja. Das ja, ich ich aber ich von Herzen. Aber wenn du Kinder hättest, hast du wahrscheinlich ja. auch keine Zeit, es zu gucken. Auch wahr, aber du bist wenigstens
2: wach. Auch schön. Ja. Also ich irgendwo möchte, in diesem
1: Internet findet man meistens dann noch die Zusammenfassung von Sport 1 und das ist tatsächlich die, die am meisten Bilder, aber auch meistens den abenteuerlichsten Kommentar dazu hat. ja. Das wollte ich nur mal kurz, ganz unabhängig von 96. Und jetzt sprechen wir über Leipzig gegen 96. 2 dir gezahlt, wenn ich fragen darf? Sport1. Hallo Sport1. Ihr wisst, wo ihr mich hört, wo ihr mich findet. Schreibt mir, schickt mir Geld. Dann erzähle ich das jede Woche. Nein, das war völlig unbezahlt und ein, ein Service am Hörer, würde ich sagen. Influencer. Ja, oh Gott, das wird jetzt mir schlecht. Lass uns aufs Spiel gucken. Trainerchen, ja. Trainerchen dachte sich, dass was gegen Dortmund gut funktioniert hat, mit Sorg als, äh, dritter Innenverteidiger, das klappt auch gegen Leipzig. Und dann hat er wieder so aufgestellt hinten. Und dann Korb und Oschollek auf die Außen und Sané, Anton und Sorg in die, ja, in die Dreierkette. Das hat auch,
2: hat das, hat das so gut geklappt wie gegen Dortmund, Tobi? Oder eher nicht so? Also jetzt muss man natürlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass das ähm, Leipzig grundsätzlich besser gespielt hat als der BVB bei uns. Ähm, das möchte ich vorwegschicken. Aber ich finde, dass wir in der Defensive eigentlich die wenigsten ähm, Probleme hatten. Du ähm, Du kannst vielleicht Leipzig gar nicht in 90 Minuten von deinem Tor weghalten, so sehr ich das bedauere und so schlimm ich das finde. Aber ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir in irgendeiner Art und Weise vollkommen ähm, offen wie ein Scheuentor gewesen wären. Sondern natürlich, ich meine, Leipzig hat es auch relativ ähm, ja uninspiriert gemacht, möchte ich mal sagen, viel durch die Mitte. Ähm, das war für uns natürlich leichtes Spiel. Ähm, aber grundsätzlich, fand ich, haben wir das gut gemacht.
1: Ja, ich fand auch. Also ähm, wir haben ja Bock stark angefangen und hatten gleich äh, zwei oh, Chancen. Also mega, ne? Freistoß von Schwegler und, und aus Scholleck dann mit zum so, so Schuss aus äh beim zweiten Anlauf quasi, zweite Welle. Ähm, da hätten wir vielleicht sogar schon fast 1 führen können. Dann wurde Leipzig aber, muss man ganz klar sagen, irgendwann besser so Anfang der oder Mitte der ersten Halbzeit. Ähm, hatten dieses Abseitsdorf von Timo Werner, wenn mich nicht alles ja, enttäuscht. Das stimmt. Wo er nicht zum Ball gehen muss, geht er nämlich nicht hin, sondern macht einen Schritt zur ist Seite, er ist er drin und äh, ja. es ist kein Abseits. Da hätte es dann, müssen wir auch ganz klar sagen, schon 1-1, äh 1-0 stehen können oder vielleicht auch 1-1. Ja, dann 1-1, ja. Oder dann 1-1. Ähm, dann erinnere ich mich an Bebu, der noch einen Pass auf Klaus gegeben hat. Klaus dann in der Mitte, ja weiß ich nicht, einen Bruch dann einer Sekunde zu spät. Le Werner knallt nochmal das Ding an, die Unterkante der Latte. Ähm, das war so... Das war ein tolles Spiel. Also ging, ne? also ja. ich, ich finde auch, das war also diese erste Halbzeit. Ähm, ich war ja vor Ort und ich fühlte mich wirklich gut unterhalten. Ähm, war mir aber... Ach, wie, wie formuliere ich das am besten? War mir nie so ganz sicher, in welche Richtung dieser Tag gehen sollte. Also eigentlich bin ich natürlich nach Leipzig gefahren, machen wir uns nichts vor. Ähm, da gibt es wenig zu holen. Und wenn wir das verlieren, ist es auch nicht so schlimm. In Leipzig kannst du verlieren, die haben einfach eine gute Truppe. Und dann war Halbzeitpause und dann saß ich da so und dachte mir, ach, hm, jetzt noch ein Red Bull oder vielleicht doch nochmal über Spiel nachdenken. Ich habe dann über Spiel nachgedacht. <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, also so erste Halbzeit ich hatte nicht da Red Bull im Stadion, ja, Wundern mich. Ja, kein Witz, also kein Alkohol, Nein. irgend so ein Alkohol, Echt? ja, natürlich alkoholfreies Bier und äh, dann die Brause, ne?
2: Das äh, <lacht> aber eine Kleinigkeit hätte ich noch eine als Frage an dich. Ähm, wie war denn das Fußballerlebnis in Leipzig? Also, ist das reiner Event oder ist das irgendwie noch echter Fußball?
1: Ah, ja, wir waren relativ spät im Stadion, weil wir noch ähm, was essen mussten nach dem Bierchen im barfußgässchen Also das war so ganz nett in der Innenstadt. Leipzig ist ja, muss man echt sagen, eine wunderhübsche Stadt. Also gerade diese Innenstadt da, das ist, ist, ist alles vom Feinsten und, und sehr schön und toll gemacht und so. Und da haben wir dann auch relativ lange gesessen, vielleicht ein Minütchen zu lange und sind dann den Weg, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ist das, anderthalb Kilometer oder so, bis zum Stadion zu Fuß gegangen. Ich zwischendurch noch was gegessen und ähm, ja, also draußen ums Stadion rum ist das wie bei jedem Pups, normal, im Bundesligaspiel auch. Ähm, ja. Die meisten Leute gehen ganz gesittet ins Stadion. Zwischendurch gab es nochmal eine kleine Schubserei, Schlägerei wäre übertrieben. Auch das findest du in wahrscheinlich jedem Stadion. Ich weiß jetzt auch nicht, wer sich da mit wem in Haare hatte. Löste sich aber alles relativ zügig auf. Und dann wurde es ein bisschen komisch, weil man so, so, so hintenrum ums Stadion gehen musste zum Gästeblock. Der ist dann wirklich, äh, ja wirklich am hintersten Teil der Heide. Ähm, und dann gibt es so ein Schild, Point of No Return stand da glaube ich sogar wirklich drauf, äh, da konnte man da nicht mehr zurück, also wenn man da reingegangen ist, dann konnte man quasi da nicht wieder raus und dann war man mhm. in diesem Gästebereich, wo ja, gefühlt auf, auf zwei Zuschauer ein Polizist kam, also ähm, Hochrisikospiel, ich weiß nicht, ob es eins war, aber es fühlte sich zumindest so an als Zuschauer. Ja, und dann bist du ähm, viele Treppen hoch, weil das ist ja so in, diese, in das alte Zentralstadion eingelassen, dieses Stadion. Dann gehst du quasi über den ersten Wall des Zentralstadions, dann gehst du wieder die Treppe hoch, um dann in den ähm, Untergang des neuen Stadions zu gelangen. Und ja, wie gesagt, ich war glaube ich 15-15 am Platz. Das war jetzt vorm Spiel nicht groß anders als in anderen Stadien. Also in Hannover wird ja auch rumgeblökt, äh, keine Ahnung, hier ist der... Ja was weiß ich, hier ist der, der Bäcker, der hier gerade was gesponsert hat, der darf noch mal was sagen oder, oder der stellt noch jemand sein Buch vor oder so und dann wird noch ein Lied gesungen. und Also das, weiß nicht, das war jetzt nicht groß anders, hatte ich das Gefühl, als andere Stadien, die ich erlebt habe. Okay. Machen sie ja irgendwie alle auch gleich und ähm, ja, nö, weiß nicht. Das, äh,
2: und die Fans, die Leipziger, machen die da ordentlich
1: ähm, Na, Die haben ja ihre, ihre Fankurve da, ähm, wenn da das Lied, was jetzt nicht mehr in meinem ist, ich weiß nicht, wie es ging, äh, wenn die das dann singen, ähm, dann singen die halt auch alle mit, so wie bei 96 Alte Liebe halt auch. Ähm, und sonst, nö, also schwer beeindruckt hat mich das nicht, aber von Hannover Seite kam ja, wir wissen es alle, auch nicht so viel. Ähm, oh. Dann war es öfter mal ruhig und dann ab und zu bewegte sich dann mal die eine Seite und sang ein bisschen und dann die andere. Also, ähm, nö, ich, also ich fand, es war genauso, wie ich es erwartet habe, da hat mich jetzt keine Seite sowohl Hannover als auch Leipzig beeindruckt, negativ oder positiv. Es war, es war ein ganz normaler
2: Fußballnachmittag, fand ich. Also ich fand Das jetzt, finde ich aber auch schon mal bemerkenswert, dann Wenn es, ist ja okay. Ich fand Wenn es, Wie bei allen anderen ist es ja nicht so schlimm. Ja,
1: die, also die Gesänge sind schon irgendwie gefühlt ein bisschen anders. Das ist, habe ich formuliert, das oder wie, wie, wie kann man das am besten beschreiben? Ähm, ja, es ist nicht so, nicht so koordiniert. Also, man hat auch so quasi so ein bisschen das Gefühl, es ist wie bei Hannover jetzt gerade. Ähm, es gibt halt nicht so eine, so eine große dominante Ultragruppe. Ähm, und es gibt wenig Lieder, die so das ganze Stadion mitsingt. Aber, wie gesagt, in welchem Fußballstadion singt schon das ganze Stadion mit? Wenig wahrscheinlich, ne?
2: Was meinst du, wie viel Prozent der Zuschauer kommen, weil Leipzig auch erfolgreich spielt?
1: Es war ja nicht ausverkauft, glaube ich. Ne, Es waren irgendwie 40.000 und ein bisschen da, 42 passen rein. Das lag aber auch daran, dass der Block, also Hannover hat ja nicht alle Karten abgenommen und wir wurden dann ähm, hatten oben und unten den Block. Und eigentlich, aber dann haben sie gemerkt, ah, die passen alle unten rein. Da war es dann auch angenehm voll. Ähm, und deshalb war oben drüber nicht alles ausverkauft. Die haben es aber auch, glaube ich, echt fünf Tage vor Spielbeginn erst verkauft. Also äh, die Leute sind da jetzt nicht bombenheiß drauf, aber 40.000 waren halt da. Davon 3.000 aus Hannover. Oh, ich kann nicht sagen, wie das ist, wenn die mal schlecht spielen. Also die spielen ja irgendwie, sind ja erfolgreich seit fünf Jahren am Stück so ungefähr. ne? Also es geht ja immer nur aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und ja, ich, ich mag
2: noch die Zeiten, wo wir in mit unserer zweiten Halb sich <lacht> dominiert haben in der Regionalliga. Das war noch schöne Zeiten, ja. Das ist schon ein bisschen her, ja, in der das Tat. Das ist schon ein bisschen her leider, das stimmt, ja. Also das muss man, glaube ich, wirklich
1: sehen, wenn die mal nur äh, Achter, Neunter sind in so einer Saison. Aber ich weiß gar nicht, Dauerkarten gehen da ja auch wahrscheinlich weg, wie warme Semmeln aktuell. Äh, von daher, die Leute kommen ja dann eh, wenn sie eine Dauerkarte haben. Keine Ahnung, ob dann mal nur 35 da sind, wenn es ein Samstag gegen Hoffenheim und, ja, keine Ahnung... Man ist nur Siebter oder Achter oder so. Muss man mal sehen. Also da haben sie ja auch noch genug Jahre Zeit, um zu zeigen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Absteigen befürchte ich, tun sie ja eher erstmal nicht. Mit der Truppe zumindest.
2: Wahrscheinlich also, eher nicht. Schöne neue Fußballwelt. Ja.
1: Schöne neue Fußballwelt, ja. Aber wie gesagt, am Ende, es war nicht groß anders, als jeder blamiert sich so gut kann Und das gilt halt auch für Fußballvereine, die dann ähm, ja, zu Hause versuchen, so einen Nachmittag zu gestalten. Also es gab da jetzt keine Cheerleader oder sonst irgendwas, äh, was halt so gar nicht zum Fußball passt, oder zumindest habe ich keine gesehen. Ähm, gibt halt da eine VIP-Tribüne und dann gibt's hinter den beiden Toren eher lauter als leiser, aber halt auch jetzt nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, den stimmungsvollsten Stadien der Liga. Wobei du mir sagen dürftest, welche das sind.
2: Ich weiß es auch nicht. Oh, ich glaube, äh, dann wird uns auch der Dortmund als erstes einfallen, oder nicht?
1: Ja, aber Dortmund hat auch schon ein bisschen oder? dieses Only Thing When You're Winning äh, ja, okay. Attitude. Da, und
2: da ist natürlich die Frage. Ist das nicht mittlerweile überall so? Ja. Also wo gibt es denn, denn einen, einen nennen wir es mal eine Kurve, die wirklich 90 Minuten durchsinkt. So so eine Stimmung wie, ich kann es nur mal wieder sagen, 96 gegen Sevilla. Ja, das so sind besondere Stimmung. Abende. Das kriegst also ich glaube, dann kriegst du aber auch ein Leipziger
1: Stadion zum glühen, wenn du so, so ein K.O.-Spiel hast. Äh, dann drehen die da auch alle durch. Spannend ist wirklich Samstagabend, bummelig, der zweite gegen den Zwölften oder sowas. Äh, das sind die, wo sich dann zeigt, ob das eine sehr gute Fanszene oder sehr gute Stimmung ist oder halt alles nur der breite Durchschnittsbrei. Ich weiß ja. nicht, also in so einem K.O.-Spiel wie wir gegen Sevilla, äh, da hätte halt auch in jedem anderen Stadion, glaube ich, äh, wäre da komplett die Lampen
2: gewesen ich ziemlich fest von überzeugt. Nein, das kann ich so nicht stehen lassen. <lacht> nein, also, nein, das kann nicht sein. Das war natürlich, es war ja auch kein K.O.-Spiel richtig. Ne? Das war nur ein Hinspiel. Aber. Nein, das war ein K.O.-Spiel. Für mich war das das komplette ja. K.O.-Spiel. <lacht> ist ja auch okay. Also, ich sag mal, das ist auch eine Stimmung, die bei uns ja nicht jeder Tage ist. Das wissen wir jetzt gerade mehr als äh, jeder andere. Ne? Das ist ja wirklich im Moment nicht vergleichbar. Ähm, und auch wir hatten jetzt ja nicht, man möge es mir verzeihen, eine Kurve, die, die immer ähm, und auch, ähm, ja, dann, wenn es nötig war, die beste Unterstützung gegeben hat. Oder ein Stadion. Lass mich gar nicht eine Kurve sagen, lass mich ein Stadion sagen. Ja, auch wir hatten ja Anwendungen, wenn es einmal mal 0-0 im Ende der ersten Halbzeit steht, ja schon Pfeffer zu kriegen. Das ist natürlich ein absolutes Unding. Völlig klar, ja. völlig klar. Ja, also von daher, aber wie gesagt, ich, für mich ist das total ein fremdes Produkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann mich daran nicht, nicht so richtig gewöhnen, dass das in der Bundesliga spielt. Das ging mir bei Hoffenheim aber auch so. Ähm, ich finde da aber RB noch eine, noch eine Spur ähm, deutlicher in diese Richtung, soll nicht unser Thema sein, aber ich, ich fremde doch sehr mit denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: also lieben muss ich die auch nicht, um Gottes Willen, aber ähm, ist, ich finde, es ist auch noch mal eine Spur mehr als das, was in Hoffenheim passiert ist damals, wobei am Ende, weiß nicht, scheiße nach Geruch sortieren ist ja auch immer so ein bisschen überflüssig, aber ja, ja. Ähm, natürlich, das ist das ist ein Produkt, was da kreiert wurde, um allen voran diese Brause zu vermarkten und das muss man denen lassen, machen sie gut, gar keine Frage, ich muss es aber nicht mögen.
2: So. Ja, das kann man doch gut ja. sagen. So? Mir tut es ein bisschen weh, den Marcel Heizenberg da, da ja. sehen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, wobei ich, ich erinnere mich noch gut, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, als er im Gespräch war, habe hab ich noch gesagt, na, ich hätte lieber einen Nico Gießelmann. Da habe ich dann doch gesagt, ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> Einer von beiden ist jetzt aus. von
1: Löw nominiert worden. Also, ne? also ja.
2: Heizenberg hat sich vielleicht auch einfach nur großartig entwickelt, sagen wir mal so. Also, als es damals darum ging, ähm, holen wir ihn, holen wir ihn nicht hätte ich jetzt nicht Jubelsprünge gemacht. Aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er sich wirklich gut entwickelt. Er hat mir auch gegen 96 gut gefallen. Und auch bei seinem hat er mir gut gefallen. Auch wenn er sich noch nicht so betraut hat, auch viel nach hinten gespielt hat. Aber grundsätzlich ist das ein Junge, glaube ich. Ja, das wäre das wäre richtig einer für uns. Aber gut. Der ist ja auch gar nicht mehr so
1: jung, wie man immer im ersten Moment denkt. Der ist, glaube ich, schon glaub, 26 schon. Ja. Ja. Hat halt ein bisschen spät angefangen mit Bundesliga-Fußball.
2: Gut, hier wollte man ihn ja nicht.
1: Ja, ja, es ist dann halt so. Also ja, auch das. Ich glaube, das ist ja tatsächlich ähm, die Qualität von Leipzig-Spieler, ein Auge für Spieler zu haben. Und das ja. müssen wir jetzt nicht an ihm festmachen. Aber ähm, er passt da,
2: glaube ich, ganz gut in die in die Kette von. Ach, aber wie gesagt, er würde auch bei uns gut passen. Und ich glaube auch, dass das äh, eine gute Geschichte wäre. Aber jetzt werden wir ihn nicht mehr kriegen. Nein.
1: <lacht> ja, naja, also nee. Äh, Nee, wenn man so hört, was Spieler heutzutage verdienen wollen, ähm, dann wird das vermutlich nichts mit ihm.
2: Vor allem 18-jährige Österreicher.
1: Vor allen Dingen 18-jährige Österreicher. Ich gucke gerade auch ganz verschüchtert auf meinen ähm, Ablaufplan, ob ich das auch habe. <lacht> Nein, ha ha habe ich, nee, habe ich nicht, hab ich nicht äh, draufstehen, weil ich mir dachte, über solche Eier müssen wir eigentlich auch gar nicht reden. Aber wir reden gleich über die zweite Halbzeit. Und zwar ja. nach einer kurzen, kurzen, ganz kurzen
0: Unterbrechung.
1: Ja, Tobi, wir müssen über zwei zweite Halbzeit sprechen. Und, ha, wie ging die los? 56. Minute. Korb auf Jonathas, Jonathas auf Bebu, Bebu auf Jonathas. Tor.
2: Ja, also, geil. 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 Jonathas, er, er mich jetzt immer mehr Lügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ihn ja fast schon abgeschrieben, nach ein paar kläglichen Versuchen, allein vom Tor. Ähm aber ich durfte ja lernen der effektivste Bundesliga-Stürmer mit den Tor mit den wenigsten Abständen zwischen seinen Torbeteiligungen und dann natürlich ähm, in den sechs ich glaube das ist auch sogar die nee, 54 Minuten waren es glaube ich im Schnitt diesmal hat es dann 56 gedauert leitet es mit selbst ein vollendet es also das Zusammenspiel mit Bibu gefällt mir auch wirklich gut muss ich ganz ehrlich sagen ähm, war ein toller Angriff ich äh, habe äh, an meinem Handy gejubelt
1: ja, mit Recht, völlig zu Recht. Und ich im Stadion erst. Glaubst ich glaube, du aber.
2: Und, aber direkt damit komisch anguckt. ich muss das kurz erzählen. Ich war da äh, gerade beim ähm, Kids-Bingo im Centerparks Bispinger Heide. Ähm, ich habe dort mit Kopfhörern und äh, meinem Handy in der Hand da gesessen. Unser Kleiner hatte sein Bingo-Los da äh, vor sich und die haben dann äh, die Kinder alle Bingo gespielt. Und ich musste dann erstmal rumschreien. Ähm, das kann man natürlich sagen, so ein Fußballprolet, das haben mich auch alle ein bisschen komisch angeguckt, aber dadurch, dass Bisping ja nicht ganz so weit weg ist, waren da doch ein, zwei 96 Fans, die das dann gemerkt haben, was ich da gucke und dann gleich gekommen sind, oh was, wir führen, kann ich ziemlich witzig.
1: Ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, äh, so macht man sich Freunde, es geht immer Ratze,
2: Oder auch nicht, oder, oder dem jetzt ja.
1: Ja, oder auch nicht, aber ja, also das, das war schon ziemlich cool gespielt und ich muss sagen, nach ja. dem Jubel hatte ich dann auch, das, was ich so in der ersten Halbzeit nicht wirklich ähm, kanalisieren konnte, war dann klar, jetzt hast du Angst, dass das hier doch verloren geht.
2: Also irgendwie war ich dann, ja, dann also, dann dann, kam's, dann kam die Unsicherheit, ne? komischerweise, durch das Tor. Ja, bei so einem
1: 0-0, wenn du dann irgendwann das 1-0 kriegst, ja. dann läufst halt ein bisschen hinterher, kriegst 2-0-Spiel zu Ende. Aber wenn du 1-0 führst, dann ärgerst du dich ja zu Tode, wenn du dann noch 2-1 verlierst. Ja, Und da hatte ich dann stimmt. auf einmal Angst vor. Dummerweise auch mit Recht. Und ich glaube, da muss ich jetzt mal... Ähm, wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Ich glaube, diesmal hat der Trainer sich mit seinen Einwechslungen verzockt. Also etwas gemacht, was er ja ähm, gegen Dortmund auch schon gemacht hatte. Da haben wir alle gesagt, yeah, voll cool und, und er hat Harnik gebracht und er hat Füllkrug ja. gebracht und Meier gebracht, also quasi drei Offensive, um natürlich die die Abwehr zu entlasten, dass das nicht ein Angriff nach dem nächsten auf unser Tor ja. läuft. Und diesmal hat er Harnik gebracht und Füllkrug gebracht und dann später auch noch Meier. Aber diesmal hat es nicht funktioniert, ähm, was natürlich auch daran lag, dass Leipzig besser gespielt hat als Dortmund, das hast du vorhin auch schon gesagt, das sehe ich auch voll und ganz so, aber das Leipzig halt auch mit Forsberg und Keita noch nochmal unfassbar
2: stark hat nach diesem Gegentor. Ja, da, kennst du, da hättest du vielleicht doch ein bisschen die Defensive stärken dürfen. Auf der anderen Seite... Ja, gut, doch, mit Schmiedebach und Hüten hat's ja zwei Leute, ne? Also, da hättest du vielleicht hinten nochmal ganz, ganz dicht machen können. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wer sich hinten reinstellt, fängt die Tore. Wir haben es jetzt anders versucht, mitzuspielen, gegenzuhalten, Nadelstiche zu setzen, hat auch nicht so ganz funktioniert. Die, die Qualität, die Leipzig dann einfach vor der Bank gebracht hat, die war einfach phänomenal. Forsberg und Cater, die haben das schon gerockt, ne? Das muss man auch mal ganz ehrlich neidlos auch mal anerkennen. Ähm, die waren dann auch besser. Als, als 96. 96 hat ein richtig gutes Spiel gemacht und ich finde einfach, dass ähm, bisher, und das unterscheidet uns sogar von dieser glorreichen Europapokalsaison, wir in jedem Spiel mithalten konnten, wenn nicht sogar ebenbürtig bis besser waren. Und das war in der Saison, in der glorreichen vierte Platzsaison unter Mirko Slomka nicht so. Da gab es auch richtige Einbrüche, wo du dir mal ein 3-4-0 äh, gefangen hast. Und das das ist in dieser Saison nicht. Das heißt, wir sind sehr stabil, auch gegen äh, ausgewiesene, und ich mag es trotzdem nicht zu sagen, aber es ist nun mal so Top-Teams der Liga wie Leipzig, und das macht mir eigentlich Hoffnung. Also, ich habe mich genauso geärgert, ich muss auch sagen, dass ich nach dem 1 zu 1 ausgemacht habe, weil ich dann, ich wollte nicht mehr sehen, ich wollte es nicht mehr sehen, habe dann aber immer wieder eingeschaltet, ich konnte doch nicht ganz die Finger davon lassen, ähm, und ich habe mich hinterher auch geärgert, dass er so gewechselt hat, wie er es gemacht hat. Und das hat halt diesmal nicht funktioniert. Ähm, das klappt vielleicht auch nur einmal, das weiß ich nicht. Aber letzten Endes dennoch, das ist das Positive, was wir mitnehmen können. 96 war in keinem Spiel und wir hatten ja schon gute Gegner in irgendeiner Art und Weise jetzt völlig unterlegen und chancenlos. Und das finde ich sehr positiv. Das stimmt.
1: Ja, doch, das stimmt. Wenn ich mir die so alle nochmal
2: durchgucke, wir ja, waren nie, nee, wir waren nie chancenlos. Alter. Da ja. hast du recht. Aber, auch ich fand wir schlecht gespielt haben. die zu Beginn in Mainz. Wirklich ein schlechter Auftritt von 96. Ja, oder Und gegen Freiburg. Das war halt auch echt großer Kompass. Auch, auch oh. in Augsburg fing es gottig an. Oder war es, war es kein gutes Spiel. Da gewinnst du aber sogar noch. Also, ich meine, 96 hat wirklich in dieser Saison eine Qualität, ähm, die ich der Mannschaft in keinster Weise zugetraut hätte. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hoffe auch, dass sie diese Qualität hier beibehalten kann. Definitiv.
1: Aber Qualität, und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen auf das Spiel ähm, gucken, war halt echt das, was Leipzig dann da abgefeuert hat, ab der 60. Minute. Ähm, in der 70. war es ja dann das 1-1, das war Paulsen, der, ja, Sané hat sich da verschätzt, ne, also der im, im Rauskommen hat er irgendwie so einen Schritt nach vorne gemacht, wollte den Ball mit der Brust irgendwie äh, klären oder, oder ja, retten, so gar nicht weit weg von der Mittellinie in der eigenen Hälfte. Ähm, ja, kommt aber nicht mit dem Ball an die Brust und dann ging's. Ja, das war schon, war schon wieder Ratzefatze, ne? Ähm, lieben
2: Gruß an André, der hat ja momentan auch so einen kleinen.
1: <lacht> ja, also das ging, einen Blick auf Sané. da sieht Sané natürlich nicht gut aus, das stimmt, aber äh, André hat natürlich, das habe ich ihm ja bei Twitter auch schon gesagt, voll und ganz verkannt, was Sané sonst den lieben langen Tag Gutes tut und ähm, auch in diesem Spiel gegen auch Leipzig auch wieder gemacht hat. Blick, ne? ähm, hat
2: sich auch nochmal weiter, sind anderthalb Jahre, ja. der Schlendrian ist bei ihm eigentlich komplett ausgezogen und ähm, der macht eigentlich bockstarke Spiele und der, hat, der darf dann auch mal diesen na, darf natürlich nicht, weil ah, so ja. wenn es ein Gegentor ist, war halt auch nicht das Erste, wo er mit dran beteiligt war. Okay, das stimmt. Aber wie viele verhindert er auch. Ja, also ja. letztlich ähm, da was Negatives Sané anzudichten, dem kann ich halt nicht folgen. Das ist äh, vielleicht sogar der beste Innenverteidiger, den ich hier je gesehen habe. Oh, schönen Gruß
1: auf die Insel ähm, zur Werte. Ja, so.
2: nein, aber Sané ist nochmal in der Offensive stärker. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Der hat auch eine Spieleröffnung, Der, der geht auch mal mit über die Mittellinie per Gottes Willen, ich will den Himmels Willen nicht von seinem Sockelhund, auf den er auch wirklich zweifelsfrei gehört, als Patenza Jung. Aber ähm, Salif Sané hat nochmal am Ball eine andere Qualität. Ja, ich, ich mag den ja auch total und deshalb,
1: ähm, wenn ich mich selten in Twitter-Diskussionen einmische, da konnte ich dann auch nicht an mich halten, ähm, Gott sei Dank kam er dann ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es der Zone war oder irgendwer, mit den mit den Statistiken um die Ecke, keiner fängt so viel Bälle ab wie Sané, keiner hat so hohe Zweikampfquote am Boden, genau. in der Luft und weiß der Herrgott was alles, ähm, da wurde er ja dann auch wirklich ausreichend und völlig verdient lobend erwähnt als aktuell bester, erfolgreichster, was auch immer Innenverteidiger. Und ja, sind halt die Dinger dazwischen, wo es mal kacke aussieht. Das ist nicht gut. Das, das darf eigentlich nicht passieren. In dem Fall war es aber jetzt auch noch nicht komplett entscheidend. Also, das ging ja dann weiter, ne. Der Ball raus auf Werner, der in die Mitte zu Pausen. Das kann man halt bis dahin auch nochmal geklärt haben. Hat man nicht, weil Leipzig das ziemlich flott und ziemlich gut gespielt hat. Und ich glaube, wenn wir da nicht das 1-1 gekriegt hätten, hätten wir es halt in der 72. Minute gekriegt, weil
2: alles, was so ab Minute 70 war, war schon Schwimmkurs, ja, das für ist uns, schlimm. ne. Also. War es auch so. Und solche Dinge passieren auch einem Jerome Boateng oder was, der ist ja nur ausgewiesen oder einmal zumindest ausgewiesene Spitzenverteidiger. Also wir, wir würden dann auch auf sehr hohem Niveau jammern, wenn wir Salib ja Saneda in irgendeiner Art und Weise ähm, ja das, das so, ein, so ein Tor angreifen. Definitiv.
1: Also diese Entlastung, die der Trainer sich vorgestellt hatte mit Harnik Kann und Füllkrug, nicht, funktionierte ja. nicht. Ähm, ich erinnere mich noch im Stadion, dass ich so ab der 70. Minute wirklich, ja, ich, ich mache das ja öfter, wenn man dann so führt oder ein Ergebnis gerne behalten möchte. Das 1-1 wäre ich ja auch voll und ganz mit zufrieden gewesen. Dass man dann öfter mal auf die Anzeigetafel hochguckt und sagt, wie lange ist denn noch? Und ich glaube, ich habe mich dreimal dabei erwischt, wie ich innerhalb von einer Minute, also es war immer noch die 72. Minute, innerhalb von ne, 60 Sekunden zweimal nach da oben geguckt habe und die Zeit ging einfach nicht schneller rum und ja, irgendwie man hatte, also ich hatte ein schlechtes Gefühl und ich hatte irgendwie, ja, das was Leipzig da an, an Offensivpower gemacht hat und die wenige Entlastung, die wir hatten, hat dann leider auch dazu geführt, 85. Minute. Da haben die schon schön gespielt ne ball nach außen volley reingelegt und dann werner zum 2 zu 1 ich glaube ja. kannst du nicht kannst du nicht verteidigen also ja. komm, kommst du nicht gegen an oder kannst und, du nee, kannst du wahrscheinlich nein nein, nicht. nein nein ich glaube
2: nicht also na gut also wenn der ball so reingehoben wird in den strafraum ja dann ja, ein ball der der hoch in den strafraum kommt muss eigentlich in irgendeiner art und weise verteidigt werden können aber in Leipzig hat das einfach großartig gemacht. Und das, das ist nicht schön, aber das müssen wir anerkennen. Wir haben wirklich unsere Möglichkeiten gehabt. Wir haben auch wirklich versucht, mit unseren Mitteln dagegen zu halten, haben das auch gut gemacht. Aber in letzter Konsequenz waren die halt das Fünkchen besser und wollten es dann auch in der Phase mehr. Und wir haben gewandt und sind dann halt auch gefallen. Genau. So kann man das,
1: glaube ich, zusammenfassen. Ist echt ärgerlich, hätte Wien gerne einen Punkt mitgenommen, beziehungsweise diese Tabelle beim 1 0 äh, Führung eingefroren und wäre als Tabellenzweiter in die Länderspielpause gegangen. Ja, Aber 75. durchhalten, das 2-0 machen und dann dritte <lacht> Sieg. Ja, weißt du, was das Coolste Aber gewesen wäre? Mein Sportwettenanbieter gibt mir, wenn deine Mannschaft, auf die du gesetzt hast, 2 0 führt, zahlt er die Wette aus und sagt, du hast gewonnen. Egal was danach auch oh. passiert. Ja, das hat mich allerdings auch dazu verleitet, äh, bei 1-0 nicht auszuzahlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, lass uns Strich drunter machen. 2-1 verloren in Leipzig ist nichts, wo man sonderlich ähm, traurig sein muss. Also traurig vielleicht schon, aber nicht böse. Lass nee. uns auf die Länderspielpause gucken. Es ist viel passiert. Es ist verdammt viel passiert. Ich ähm, würde sagen, cool. wir ganz kurz, Martin Harnik tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Das kann nur gut sein für uns, oder?
2: Ja, er hat ja immer wieder Probleme auch mit der Wade und dergleichen. Ähm, er ist jetzt nicht alt, das kann ich mit meinen vielen Jahren mehr auch nicht behaupten, aber er kommt langsam in das Alter, wo die Zimperlein anfangen, das das zwickt und äh, zieht überall und dass jedes Spiel weniger, was er macht, kann äh, für uns nur gut sein.
1: Denke ich auch. Also... Ähm ist jetzt auch nicht so, dass er internationale Erfahrungen sammeln muss oder irgend so ein Quatsch. Äh, Nein. Der weiß, wo das Tor steht, der weiß, wie wie so ein Tag ist. Genau. Und ich glaube, das kann nur gut sein für uns, wenn er nicht mehr mit der österreichischen Nationalmannschaft durch die Weltgeschichte tourt. weil äh, der WM in Russland sind sie auch nicht dabei, von daher wird ihm da auch nichts verloren gehen, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht zurückgetreten, aber ähm, ich glaube, das ist das ist grundsätzlich, kann das nur gut sein für Hannover 96, ja. gerade ich wenn so. wir jetzt nachher in der Sendung noch drüber sprechen, ähm, Spiel gegen Bremen, wer da alles aufgrund von Nationalmannschaftsreisen vielleicht nicht so ganz bei 100% ist. Aber bevor wir das machen, Tobi, ach, wir müssen noch mal ein bisschen über das Drumherum reden. Hm. Ich äh, habe versucht, das alles rauszusortieren und runterzubeten, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Hörer in den letzten 14 Tagen durchaus aufmerksam waren und wissen, wer, wen, wann, wo verklagt hat, Gutachten hat erstellen lassen, sich irgendeinen Anwalt genommen hat. Ach, oder was weiß ich, was alles. Ähm, Tobi, wie, hm. ich ich, ach, ich bin's leid. Ich, ich kann's nicht mehr lesen. Ich weiß nicht. Man muss es aber natürlich lesen, weil es irgendwie doch wichtig ist.
2: Aber ist ja, es, ist es. Ist ja, ist es. Aber es ist wichtig, das, das, da gebe ich dir recht, es ist im Moment, ja, also im Moment begießt sich da keiner mit rum. Es ist, ähm, das, was, ich will es mal so ausdrücken, das, was jahrelang den Leuten egal war, das schließe ich mich ja ein. Also, wir hätten ja viel früher aufstehen können und sagen können, wir wollen das nicht. Das ist nicht geschehen. Und jetzt ähm, hat es so ein bisschen was von Brechstange. Mit aller Macht, egal wie, versuchen das irgendwie zu stoppen. Ähm, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und das muss ich nicht gut finden. Das finde ich auch nicht gut. Letztlich hätten wir alle Zeit der Welt gehabt, uns ähm, dagegen zu stellen. Das ist ausgeblieben. Und wenn es da was gibt, was irgendeiner Art und Weise relevant ist, was, was justiziabel ist, was ähm, nicht korrekt verlaufen ist, gehört das aufgedeckt. Da bin ich schon klar der Meinung. Aber dass das, was momentan passiert, ist so ein bisschen, wie gesagt, mit der Brechstange den letzten Strohhalm noch irgendwie greifen ähm, und das ist, das ist schwierig. Ähm, das ist nicht gut. Die Stimmung, die dann aber auch erzeugt wird, dass jetzt auch massiv ein, ein Ralf Nestler angegangen wird in den sozialen Netzwerken, finde ich, finde ich gar nicht gut. Ähm, weil ich glaube, der ähm, ist nun mal jemand, der nun mal versucht, den Verein in irgendeiner Art und Weise, ich nehme so ein in Anführungszeichen, äh, zu retten oder zu verhindern, dass dort eine komplette ähm, Übernahme durch eine Person erfolgt. Das finde ich erstmal unterstützenswert und deswegen diesen, diese Person dann ins Lächerliche zu ziehen oder ähm, ja, der Pressemitteilung schon rauszugeben, dass eine ein die Verfügung nicht nicht äh, stattgegeben wird. Ähm, ja, das ist ja genau das. Also habe ich Schwierigkeiten mit du. Also und dann aber auch die Gegenpresseerklärung. Es ist alles ein bisschen <lacht> ja. viel im Moment. Ähm, ähm, da nimmt sich der eine einen Anwalt um den anderen zu verklagen, vorstellig. Also, also ich, das, ich finde das alles nicht, es ist alles mal beleuchtenswert. Aber dann sollen wir jetzt bitte mal ein ordentliches Gerichtsverfahren haben, da mal alles auf den Tisch und dann mal eine endgültige Gerichtsentscheidung. Nicht eine, eine, Verfügung nach der anderen, sondern dann einfach einen Weg gehen, ordentliches Verfahren anstreben ähm, und dann in einem ordentlichen Verfahren ähm, mit Ladung von Zeugen und dergleichen ein ordentliches Urteil, was dann auch bitte akzeptiert wird von allen Seiten. Und wenn das so ausgeht, wie 96 sich das vorstellt, kann das eigentlich nur bedeuten, dass diejenigen, die damit ein Problem haben, und da schließe ich mich mal ein, ähm, im Prinzip den Verein den, den Rücken kehren müssten, möchte oder den, den Verein, zumindest der Bundesligamannschaft, den Rücken kehren müssen, ohne dass ich jetzt Leuten vorschreiben möchte, was sie zu tun und zu lassen haben. Ähm, aber das muss dann auch sein, ohne sich zu beschweren. Also lasst uns das auch einmal jetzt vor Gericht bringen und dann ein Urteil haben, das bitte alle akzeptieren, ohne dann noch weiter zu versuchen, was zu machen. Es muss auch irgendwann Schluss sein und irgendwann muss man dann auch eingestehen, man hat es versucht, es hat nicht geklappt, zieht dann Schluss daraus. Aber ja. es muss irgendwann ein Ende haben und momentan ist es ein bisschen ausufern,
1: wie ich Ja, Es gab ja diese, diesen Erlass einer einstweiligen Verfügung, das war das, was du gerade gesagt hast, was äh, Herr Nestler eingereicht hat. Ähm, da ging es ja darum, dass einmal Martin Kind diesen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung mhm. von der 50 plus 1 Regel genau. zurücknehmen soll und dann ging es einmal darum, dass das nur 12.000 wie viel waren? 750, 750. Euro? 12.750 Euro war für die Anteile der Management GmbH. Genau. Und ähm, die wurden jetzt beide in dieser einstweiligen oder dieser einzweiligen Verfügung wurde beides mal abgelehnt. Aber jetzt kommt der Jurist in dir durch, der mir nochmal kurz sagt: Gibt es dann nochmal sowas wie ein Hauptsacheverfahren, wo es naja, dann?
2: Du kannst einen Einspruch ein, 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 einlegen, das Hand oder nicht einen einfachen einen Widerspruch. Ich weiß gar nicht den korrekten Begriff. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann geht es dann zum, zum Oberlandesgericht. Das ist ja dann in Celle. Das gab es ja schon mal im, im, im Sommer. In der anderen Geschichte, okay. ja. Genau, das wird jetzt anscheinend, wobei ich, ich habe nur letztes Standfall, es wird geprüft, ob man es macht. Ich weiß es gar nicht, ob man es jetzt gemacht hat, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann bliebe noch ein Hauptsacheverfahren. Immer noch. Ja, zu sagen, das wird jetzt mal im Hauptsacheverfahren geklärt. Das äh, dauert
1: natürlich, ne? Wir, das
2: ist ja jetzt natürlich kein. Natürlich dauert ne? das. Ja. Aber ich finde schon, dass es erstrebend wird, dass das mal vor einem ordentlichen Gericht festgestellt wird für alle Seiten. Ja. Ja? Wenn es da was gibt, was nicht koscher war, was nicht geht dann muss das gestoppt werden. Wenn das alles mit rechten Dingen zugeht, muss man es nicht mögen, aber dann hat man denn auch da ein Urteil zu akzeptieren. Ähm, und dann kommen noch Strafanzeigen jetzt unbekannterweise äh, gegen die Person Martin Kind, wegen Untreue. ja,
1: ja, ja. ja. ist letztendlich also, das gleiche in ist Grün.
2: grün. Ne? Also das das, das spricht dann. Tobi, ja genau, das, das ein ist, anderer Weg. Haben
1: wir ja.
2: wir so. haben es laufen lassen. Und jetzt mit allen Mitteln.
1: Weiß ich nicht. Ja, ich, ja. Ich glaube auch. Das wird auch nicht das Ende der Geschichte
2: sein, auch wenn du dir das vielleicht wünschst, äh, glaube ich tatsächlich nicht. Äh, da dass ich das ist weil die Stimmung immer vergifteter wird, weil es tatsächlich ähm, Grabenkämpfe ja schon gibt, das ist, ist ja beinahe schon die Religion. Ähm, ja. Mal ehrlich, ich, es erschreckt mich immer wieder. Ich springe auch oft auf solche Züge auf, das ist aber auch nicht gut. Was uns doch alle irgendwo eint, und das dürfen wir bitte nicht vergessen, ist doch irgendwo die Liebe zu Hannover 96. Und wenn wir da anfangen, und da nehme ich auch mich nicht aus, uns gegenseitig in irgendeiner Art und Weise zu belehren, zu beleidigen, ähm, sich selber zu erhöhen, den anderen zu erniedrigen, das kann nicht der Weg sein, mit dem wir, um dem wir gehen und ähm, auf dem wir, oder mit, mit dem wir miteinander kommunizieren. Das, das darf doch nicht wahr sein. Da müssen wir doch alle mal, äh, weiß ich nicht, wieder eine vernünftige Ebene finden. Und die ist in meinen Augen völlig verloren gegangen. Nicht nur in der Anonymität des Internets, aber da ganz besonders. Was man da liest, zum Teil, von beiden Seiten, ist unmöglich. Und auch an Dieter Schatzschneider, der dann, also weiß ich nicht, das sind, können wir uns alle mal kurz den Ball flach halten, lasst die Gerichte entscheiden und Ruhe. Ruhe im Puff, echt. Das Politik okay. von beiden Seiten natürlich, ganz klarer das Fall. Von beiden Seiten ne? natürlich, auch für, ja. auch für die, die, die Seite um, um ProVerein 1896. Ähm, dass Sie es nicht gut finden, das haben wir jetzt alle verstanden. Ich finde es auch nicht gut, muss ich aber auch nicht immer wiederholen, auch wenn ich es tue. Aber jetzt sind doch die Argumente ausgetauscht. Es ja, ist das, das ist ja, ja das, was
1: ich schon seit Jahren, also nicht seit Jahren, aber zumindest seit Monaten sage, es ist alles gesagt.
2: Also auch alles gesagt. Wenn jetzt
1: wirklich noch jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kommt oder mit einem neuen Beweis, wo was, was ich auf einmal rauskommt, äh, ja keine Ahnung. Martin Kitt hat, denkt euch irgendwas aus. Ich will keine, keine wahnsinnigen Sachen erfinden. Aber äh, okay, aber bisher passiert doch nichts Neues. Es, es gibt nur andere, ja wie du sagst, andere Möglichkeiten der Brechstange. Äh, ob es nur eine Strafanzeige, einweiliger Verfügung oder was auch immer, alles Quatsch ist. Äh, es ist aber alles tatsächlich schon gesagt und ich glaube, ja. und das habe ich hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch schon mal gesagt, es läuft dann auf diesen Showdown hinaus, dass die DFL sich äußert, weil es ist ja, die können ja alle vor Gerichten rumtun, wie sie lustig sind, wenn die DFL jetzt sagt, gibt keine Ausnahmegenehmigung, ähm, dann treffen wir uns auch wieder vor Gericht und dann ja. wird Martin Kind der Kläger sein vermutlich, aber dann gegen die DFL oder die Deutsche Fußball, Deutsche Fußballbund oder wie auch immer, aber solange da nichts Neues passiert ist, glaube ich, eiert das weiter so hin und her vor sich hin, wie es aktuell tut und wie du sagst, die Auswüchse Social Media und so weiter und auch im Stadion ist
2: es ja auch so, das wird sich vermutlich nicht groß ändern. Nee, lasst uns doch alle unsere Meinung haben und uns nun nicht gegenseitig ins Lächerliche ziehen, beleidigen oder sonst irgendetwas, weil den anderen wird man ja nicht mehr überzeugen. Wie gesagt, Argumente sind da ausgetauscht und ähm, für mich war eigentlich das Ding schon durch, ähm, als das ähm, Vorgehen ohne eine weitere Mitgliederversammlung im Prinzip als, als satzungskonform vom Gericht bestätigt wurde. Da war das für mich eigentlich dann auch schon erledigt. Das hat, hat mir einfach nur gezeigt, ähm, man hätte viel früher anfangen müssen, sich dagegen zu wehren. Das ist nicht geschehen und ähm, jetzt müssen wir die Entscheidung treffen, jeder für sich. Ist das noch mein 96 oder ist das nicht mein 96? Und wenn man sich entscheidet für das ist noch mein 96, dann aber auch Klappe halten und der Sache folgen. Und wenn man sich entscheidet, ist es ist nicht mein 96, dann sich aber bitte auch entfernen.
1: Damit wechseln wir wieder ins Sportliche und schauen gleich auf Werder Bremen gegen Hannover 96 am kommenden Sonntag um 18 Uhr im Weserstadion.
0: 90 plus on air. Live, die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 18 Uhr auf meinsportradio.de Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Sonntag,
1: wie gesagt, 18 Uhr, im, und wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich im Weserstadion, Tobi. Das heißt auch noch so. Es ist nicht Super. die so und so arena Ähm, Werder Bremen, gegen Hannover 96. Und ich muss sagen, wenn ich auf die Tabelle gucke, Tobi, da steht Bremen, mit null Siegen und insgesamt vier geschossenen Toren in elf Spielen, ja. stehen die auf Platz 17. Und auf der anderen Seite ist der glorreiche hannoversche Sportverein von 1896 mit fünf Siegen, mit tollen Auftritten gegen Dortmund und wirklich einem guten Auftritt gegen Leipzig. Und ich könnte noch weiter schwärmen und so weiter. Und dann gucke ich auf die Wettquoten und dann sehe ich, dass Bremen mit 2,1 Favorit ist. Hannover 3,3. Ja, also Frechheit.
2: Ist das nicht nur Unverschämtheit? Das ist eine also ich, ich war schockiert. Da schwer. sollte mal jemand gegen klagen. Bitte. Aber
1: das eine Frechheit. Ich war schwer schockiert. Wirklich. Ähm, ich bin Bremen. Doch, also ich kann es gar nicht sagen. Bremen ist klarer Favorit ähm, gegen uns. Und ja, wenn ich mir jetzt die letzten Spiele angucke, gab es in Bremen mal ein 4-1 und dann gab es ein 3-3. Und dann haben wir 3-2 verloren, 2-0 verloren, 3-0 verloren. 2011 haben wir mal 1-1 gespielt. Ja, verstehe ich, dass wir da noch nicht so viel geholt haben. Aber bitte
2: Tobi, also, das, das, wir, wir sind doch da. Sind wir nicht Favorit für dich? Klar. Also, sind wir immer gegen Bremen, in meinen Augen. Also, auch wenn wir als Drittligist im Pokal gegen dich spielen. Das liegt aber auch daran, dass man eine Fankarriere so anfing mit diesen Spielen gegen Bremen. Halbfinale, Pokal und so. Also, das, ich kann die ja gar nicht ernst nehmen. Ja, die waren ja schon für uns als Zweitligist kein ernst zu nehmen, dann Gegner. Nein, also, mit in der Konstellation, kann man auch nicht nach Bremen fahren und gucken, mal gucken, was dabei rauskommt. Du musst einen nach Bremen fahren und sagen, da gewinnst
1: aber, musst du. Aber. Muss Aber, jetzt komme ich. Also, ich bin der festen Überzeugung davon, dass Bremen, ähm, nein, anders nicht. ich bin davon fest überzeugt gewesen, dass Bremen sich einen neuen Trainer holt und jetzt nicht den 200. außer U17, U19, U, was weiß ich was, was sie ja dann am Ende tatsächlich getan haben, ähm, die haben wir mit Herrn Kohlfeld, Florian Kohlfeld, tatsächlich wieder so, so ein,
2: Nachwuchstalent geholt, ähm, Spielt der Nachwuchs denn auch Sonntag oder welches Spiel meinte der jetzt? wir gewinnen Sonntag. Was meinte er denn? Hat er gesagt, wir gewinnen Sonntag? Ja, ja aber da ja. kann ja nicht das Spiel der Profis machen.
1: Naja, weiß ich nicht. Also ich bin davon ausgegangen, die haben bis dahin einen neuen Trainer. Einen, den man halt so vielleicht schon kannte vorher. Und der wird dann natürlich den ersten Sieg für Werder Bremen gegen Hannover 96 einfahren. Jetzt bin ich da ein bisschen skeptischer. Aber dann habe ich gehört, wie es unseren Jungs so geht. Anton war bei der Nationalmannschaft, bei der U21-Nationalmannschaft und ist angeschlagen zurückgekommen, weil er sich das Knie ver verdämmelt hat. Bebu ist schon ungesund zu seiner Nationalmannschaft ja, aber gefahren.
2: Ist das nicht das zweite Mal jetzt schon? Ja, also was ist denn Was ist denn da los in, in Togo?
1: Ich verstehe es auch nicht. Die wollten ihn ja unbedingt haben. Horst war ja Sauer, so wie man verlesen konnte. Ja, zu Recht, wie ich finde. Die haben ihn, obwohl 96 gesagt hat, nee, der ist krank, ist er hingeflogen? oder musste er hinfliegen? Haben sie dann da gemerkt, oh Mensch, der ist ja krank, haben ihn wieder zurückgeschickt, ganz super. Bonusmeilen sammeln für Fortgeschrittene und äh, fehlen ihm natürlich ein paar Tage, die er in Hannover zur Regeneration oder zur, zur zum Aufbautraining hätte nutzen können. Jauna hat Schulter, Korb liegt flach mit der Grippe. Tobi, das ist ja. jetzt, wenn ich mir angucke, das sind vier Jungs, die alle gegen Dortmund und gegen Leipzig gespielt haben und das größtenteils ja. auch gar nicht so schlecht gemacht haben. Das da stimmt. kommt in
2: mir jetzt so ein bisschen der Skeptiker hoch, dass das in Bremen eine lockere Kiste wird. Ja gut, zu so Unrecht. Erstmal, Werder ist ja kein Ernst, in der Gegner. Und zweitens mache ich mir keine Sorgen, wenn dann jetzt, nehmen wir mal Worst Case, Bebu fällt aus. Ja. ja, was tun wir? Gut, spielt Martin Harnik von Beginn. Okay, so bin ich dabei. Ähm, Anton fällt aus. Ja, was tun wir? Dann ist der jetzt weggeschriebene Manuel Schmiedebach auch eine Alternative. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht... Ähm, ein Sechser auflösen, dass wir es da versuchen. Ah, nee, ich wollte jetzt gerade schon Iva Vossum sagen, aber das mache ich jetzt nicht. Dann ähm, machen wir Sebastian Mayer. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder halt dann doch den Schmiederbach nehmen. Aber wie löst ähm, du, hast, wie du das hinten? Wir, wir spielen dann mit Sané in der Innenverteidigung und dann noch ein ja, zweiten? Julian Korb, wenn der ausfällt, nehme ich doch äh, durchaus. Hat es jetzt ja nicht so schlecht gemacht, der Oliver Sorg, wenn auch eher die Position davor. Aber, ähm, oder in der Mitte. Ich finde, Oliver Sorg nehmen wir dann dazu. Ja. Da lief Sané, nehmen wir. Ja. Ähm, wir lassen links Oscholek spielen. Ja. und wer spielt neben Sané? Ja, jetzt ist die Frage. Wenn ja. wir Anton nicht haben, können wir zumindest nicht so machen, dass er sich nach hinten fallen lässt. Das geht nicht. Nee. Ah, ah jetzt wird's dünn. Ja. Hübi. Hübi. Müssen wir ja. nehmen. So, dann spielen wir mit
1: Sorge und Hübi, Sané und Ostscholleck. Und da muss ich sagen, pff, Ja.
2: Ist mir schon nicht mehr ganz so gut. Oder Schwegler-Backer davor. So. Ja. Dann so, so. Ja. Ja. Dann Nehmen wir Felix Klaus mit rein. Und Harnik, gesagt Und Jonathas? Dann haben wir noch einen Platz frei. Und da kannst du dir überlegen. Den Karamann, den, ihr nicht alle, den, ihr, oder den viele nicht mögen, nehme ich den Karamann noch mit rein und den Jonathas. Jo Karamann als Zehner. Ja, so zwischen den. Äh, der kann mit in Defensive so ein bisschen acht, nochmal ins Zentrum ein bisschen dicht machen, nach vorne zehn. Falsche neun, tolles Wort, lange ah, nicht mehr. Mein Lieblingswort, gehört. ja. Spielen, der, der ist sehr flexibel wenn er denn will, wenn er ist er jetzt motiviert, Debüt für die türkische Profi-Session, äh, Profi ähm, äh, Männer-Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft, war doch Debüt, oder? Äh,
1: keine toll, Ahnung, oder? ich... Äh, ist auch egal. Ja, er, bestimmt.
2: gespielt für die Türkei, ähm, kommt also gestärkt wieder, ja, bitte. Bitte, bitte. Tobi
1: hat die Ausstellung gemacht, hast du gehört, andere Breitenreiter, genau so wird es kommen. Nein, keine Ahnung, also, ja, ich finde auch... Und wenn Schauni äh, ausfällt, haben wir ja noch den Esser. Den Esser. Ja, da mache ich mir auch nicht so den Kopf, aber... Ähm, ich würde schon gerne mit was spielen, was ähnlich dem aussieht, was gegen Dortmund und äh, Leipzig gespielt hat. Aber ja, wenn du mir das so auch. schön redest, ähm, kann ich
2: mir das auch vorstellen, dass das auch mit anderen geht. Dann hast du aber irgendwann wir das gewinnen, Problem... Wir, aber wir gewinnen auch, wenn wir äh, Samuel Radlinger ins Tor stellen und wenn wir ähm, auf rechts den äh, Grandiosen Finn Atenberg spielen lassen. Also wir gewinnen so oder so in Bremen. Jetzt musst du mir kurz
1: helfen. Ist äh, Samuel Rattlinger noch bei uns im Kader? Ich möchte auch hoffen, oder? <lacht> oder wo ist der? Nein, ist er tatsächlich. Ist er, ist er tatsächlich. Okay. Ich, musste, also ich war mir gar nicht mehr so ganz sicher. er hat jetzt
2: auch am Wochenende für die zweite nicht gespielt, ne?
1: Habe ich gesehen. Äh, habe ich nicht gesehen, Nee, Glaube ich, habe ich nicht gesehen. Der ist auch schon 25, nee äh, oh, Mensch, vor einer Woche hatte er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Glückwunsch, na, Glückwunsch nachträglich. Herr Schahin Rattlinger. Sehr schön. Ähm, ja, ja, ich, ah, ich, also ich weiß nicht. Ich fahre ja hin tatsächlich ähm, nach Bremen. Ich tu mir das an.
2: Ah. Ich da 18 Uhr harte Zeit, ne? Aber wobei Bremen ist man schnell wieder hier.
1: Ja, wir fahren mit dem Auto. Äh, mit der Bahn tue ich mir ja. nicht an, dafür habe ich jetzt dann doch zu oft schlechte Geschichten gehört von Fans, die das Stadion an dem Tag nicht mehr gesehen haben. Das ist mir dann auch zu blöd. Deshalb ja, mit, mit dem Auto hin und dann darf man mir gerne mal eine private Nachricht schreiben bei Twitter, wo ich am besten mein Auto hinparke, dass ich es vielleicht innerhalb von zwei Kilometern schaffe bis zum
2: Stadion wäre nett. Ich habe es immer ganz gerne Wohngebiete abgestellt an der an der an, an, am Weserstadion und da ist auch nie was passiert mit der Kennzeichen. Was mir nur passiert ist, ich habe dann mal auf die Nase gekriegt einfach so, weil ich dann durch den Heimbereich da irgendwo muss, um ins Wohngebiet <lacht> zu kommen. Das ging nicht gut aus. Ich war neutral, aber zum manoverschen Auto, da haben sie mir dann mal eine verpasst, schnell auf dem Weg. Ganz, ganz schlimmes Völkchen, aber gut, das ist ja geil. Ja, wir also sind... Fenster runter und alte Liebe dann losgefahren. <lacht> wir sind drei große wir Jungs. Gewonnen, war, äh, letztes Mal mit dem Auto, erste Bundesliga-Jahr. Äh, unser Sieg, Freddy Bobic hat da getroffen noch äh, vom Punkt und ich meine dann äh, per Direktabnahme, wir haben da jeweils gewonnen, 2-1 glaube ich. Ähm, da äh, 2003. Das Auto da. Bitte?
1: 2003 ja. war das ja, in der Tat. Da haben wir 2-1 gewonnen. Das war glaube
2: ich in 2004, ne, das Spiel. Oder war es in 2003? Jetzt lass mich.
1: 26 Spieltag hat der Saison 2002-2003, also, also 2003. war es
2: 2003. Genau. Ja, hat, getroffen. hat getroffen. Kleines dickes Ailton hat getroffen. Ja. Ich weiß noch, ich saß, wie gesagt, neutral ähm, und ähm, hinter mir waren dann so Kinder, da macht man ja nichts und die haben oh, die haben unseren glorreichen Torhüter, bitte, wer kennt ihn nicht? Gerhard Tremmel, Oh das ja. Leidigt. das fand ich ganz schrecklich, aber egal, Freddy Bobic hat sie bestraft. Tremmel im Tor, Cerundolo, Konstantinidis,
1: Vinicius oh, und Van Fantin. Hintum bildeten die Viererkette, Roche Popescu, Altin Lala, Krupnikovic, Daniel Stendel, Idrisu, Bobic überragend. Eingewechselt worden. Steiner für Stendel, de Guzman für Idrisso und Schula für Krupnikovic. Der hatte einen Blick. Ich mag ihn. Markus Schula. Reservebank. Reser Reservebank. Jörg Sievers noch dabei gewesen. Carsten Linke. Kai Oswald und Kaufmann.
2: Hey, Girgi Kaufmann. Hab ich ich, ich äh, habe immer auf seinen Durchbruch gewartet. Tschechische Fußballlegende. Ähm, habe ich aber bei Arthur Sobich auch, den haben wir zum Durchverkauf gekriegt. Ja, also, ja. wie gesagt, es wird eine andere Mannschaft, aber auch das Team war jetzt nicht unbedingt gespickt von Superstars. Wobei, Gorge äh, Popescu, bitte, also, wenn einer Superstar war, dann ja, wohl er? Und Kostas Konstantinidis. Ah. Oh, ja. Großartig, aber ich verkläre jetzt auch ein bisschen.
1: Ja, also und die die wirklichen Superstars bisschen. waren auf der anderen Seite: ähm, Baumann, ah. Falat, Stolteri, wer ist das? Borowski, <lacht> ein ein c -Punkt oh Schulz, ich weiß nicht wer das ist. c -Punkt Schulz bei Werder Bremen, wer das wohl ist? Christian Schulz, unser Christian Schulz, damals noch bei Bremen und Ayton und Europameister Karisteas krasse Mannschaften. Wir, wir schweifen ab, Tobi.
2: Ähm, wollten, ja, aber wir haben damals ja gewonnen. Wir werden wieder gewinnen. Ja, ist ja auch lange genug jetzt her. Ne? Ist das echt? Der nicht unser letzter Sieg oder war das unser letzter Sieg, Tobi? Nein.
1: Ich gucke gerade mal. Ähm, wir das sind, ja schrecklich. Wir sind heute wieder überragend vorbereitet, aber tatsächlich, Tobi, ein paar Unentschieden, ein paar Unentschieden, viele Siege ja. für Bremen, sehr, sehr viele Siege für Bremen. Und
2: am Ende ist das der einzige Sieg gewesen. Also gut, wenn das wieder nicht klappt jetzt am Sonntag, dann, dann rast ich aus. Ja, und ich verspreche, ich fahre nächstes Auswärtsspiel hin. Weil dann scheint es ja an mir zu liegen. War das echt dein letztes in Bremen? Ja, nach dem, nach dem auf die Nase kriegen war ich irgendwie nicht mehr so cool auf Bremen. Also ähm, <lacht> da habe ich mir gesagt, ich bin ab und zu mal in der Stadt gewesen, aber nicht im Stadion zum Spiel. Äh. Ähm, ähm, das nee, habe ich nicht verziehen. Das habe ich der Stadt nicht verziehen.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, ich bin ja tatsächlich des öfteren Mal da gewesen aus familiären Gründen. Ich gibt hier im ganz nahen bitte Umfeld sag, von mir ein, eine Anhängerin. Und oh ja, ja, und dann haben wir auch schon solche ewig jungen Schlager wie Bremen gegen Freiburg oder so, haben wir schon mal im Stadion gesehen. Egal, jetzt fahre ich natürlich hin. Das jedem,
2: muss Liebe sein. Das ist tatsächlich so.
1: <lacht> Lass uns noch tippen. Bevor wir tippen, kurz der Blick auf das, was Jan Rode und ich letzte Woche, vorletzte Woche gegen Leipzig getippt haben. Jan hat 1-1 gesagt, ich habe 3-0 für Leipzig gesagt. Ich finde, eher der Punkt geht an Jan, weil irgendwie war er näher dran als ich. Ja, Nur ein Mühe. Ein, ein Mühe daneben. Ähm, Ach, eine Frage habe ich noch. Siehst du, habe ich vorhin überlesen, als wir über Sané gesprochen haben. Hat eine Ausstiegsklausel. Acht Millionen und zehn oh. Millionen, wenn der Käufer aus China ja, oder England kommt. Erstens, findest du das irgendwie unfair, dass man manchen Ländern eine andere Ausstiegsklausel gibt Nein. als anderen Ländern? Überhaupt
2: nicht. Okay. Zweite Frage. Oh, ist echt
1: nicht so viel Geld, ne?
2: Nee. Nee. Ähm, Nee. Nee. Ja, weiß ich nicht, ich, ich kann es auch gar nicht versuchen, positiv zu drehen. Ich habe es damals schon, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, gar nicht verstanden, warum man, der Vertrag lief doch noch bis, der lief ja noch länger als bis zum Sommer. Der hatte dann noch Vertrag bis, bis nächstes Jahr Sommer, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber er hatte doch eine, wohl eine noch schlechtere Ausstiegsklausel wahrscheinlich vorher drin gehabt, oder? ach so dann wird es Sinn machen, aber ich habe es nicht verstanden, warum man dann mitten in der Saison, ohne dass es, ähm, ja gut, na klar, es gab viel Theater, oh Gott der Wechsel, der Wechsel, der Wechsel. Aber das war so, ein, für mich eine sinnlos Verlängerung. Ja, irgendwie ein bisschen. Auch doofen. wie sie da präsentiert wurde. Äh, wenn, ich bleibe. Das ist auch egal. <lacht> ich kann nichts für seine Deutschkenntnisse. Aber ähm, ich muss sagen, habe ich nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es noch viel weniger. Ich hab, war ja immer ein Freund und Verfechter Martin Badas. Ich hasse aber Ausstiegsklauseln. Und manchmal geht es vielleicht nicht ohne. Na Stindel, ja. äh, Ron Zieler haben ja. gezeigt. Ähm, da ist ja manchmal meine Frage, muss man denn dann um jeden Preis verlängern? Bei auslaufenden Verträgen, okay, bin ich der Meinung, aber vorzeitige, und ich meine, es war bei ihm eine vorzeitige Verlängerung, ähm, die würde ich lassen zu so einem Kurs. Aber, ist meine ganz Aber wie gesagt, es kann Meinung auch gut
1: sein, dass da vorher noch eine schlechtere Klausel drin war. Also 8 bis 10 ist einfach fucking, Entschuldigung, ist verdammt wenig. Das war auch
2: damals schon zu wenig. Schon ja, zu wenig.
1: Ja, ja. Und jetzt sowieso, also ich meine acht Millionen. Mal, er
2: kann keine, er kann keine gehabt haben. Ich erinnere mich noch an Martin Kind, dass der irgendwie dreistellige Millionen summen wollte. Oder 20 <lacht> Millionen, irgendwas hat er aufgerufen. Das war ein völliger wahnsinniger Preis. Der kann keine Ausstiegsklausel gehabt haben. Die hätte Köln gezogen im Sommer. Kann wahrscheinlich,
1: er nicht. wahrscheinlich. Ich
2: weiß es nicht. Es soll auch nicht... Naja, vielleicht geht er. Wir sollten ihn live in die Sendung schalten eigentlich, aber gut, das ist, Du hast der die Telefonnummer, er, nicht ich. Wird er nicht verraten.
1: Wird er nicht verraten, vermutlich nicht. Nee, Kriegt er nicht. wahrscheinlich einen bösen Arsch voll. Ähm, ja. Das aber vor
2: allem gegen, ihn, gegen ihn selbst, das wäre Wahnsinn. Ne? Ja,
1: ich also ja, dann ganz ehrlich, wenn es da nie jetzt geht, ähm, also ich würde ihm eine Träne nachweinen, aber ich würde sagen, Minjung, Jung, das verstehe ich. Kommt der nächste? Kommt der Nächste? Also und kommt
2: der Nächste, ist so.
1: Ich würde ihm vom Herzen alles Gute wünschen, außer er wechselt zu ja. oder zu oder Aber zu. dann
2: bitte ins Ausland. Ich mag das nicht so gerne, Ex-96 bei anderen Bundesliga Ja, das muss ich auch wirklich ja, wissen, Ich aber. möchte nicht immer irgendwie Gladbach die Daumen drücken und wem dann noch alles. Ich mag das nicht. Ich will das nicht und das liegt mir nicht.
1: Da hat Tobi völlig recht. So, was dir natürlich viel besser liegt, ist tippen. Werder Bremen gegen Hannover 96. Tobi, wie geht's aus?
2: Es wird ein 1 zu 2. Hm. Hm. Das Blöde ist, sie schießen ihr Tor kurz vor Ende, wir sind schon
1: siegestrunken. Wir sind schon siegestrunken. Ähm, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was ich dazu tippe, zu dem Spiel, muss ich gestehen
2: möchte, gerne in Bremen gewinnen. Also das ist Und beim ich möchte einen Doppelpack von Füllkrug. So süß die Geschichte. Er ist ja quasi in Weserstadion aufgewachsen. Ach, wie herrlich. Geboren und als Roter, auf gewachsenem Heimkehrt. Weserstadion. Möchte, ja, und, bitte, genau, geboren als Roter, auf gewachsenem Weserstadion. Wundervoll. Aber Fülle, wird schöner
1: sein. Fülle ist doch nicht der Einzige, der da Connections hat. Äh, Harnik äh, geht doch mit, äh, wie heißt er hier,
2: der, der Vogel von bremen Ja, drin. aber ich finde ich find die Geschichte von Fülle so niedlich. Ah, ist also, so schön. Äh, dieses, ach, beim Aufwachen quasi der Blick ins Stadion. Ist das nicht schön? Ist muss das ja ein Trauma sein, dass da in ihm schlummert. In <lacht> und da, da wollen wir ihm doch bitte in der Hinsicht helfen, dass er sich mit dem Doppelpack von diesen schrecklichen Erinnerungen befreit.
1: Okay, Doppelpack Kruse, äh Quatsch Kruse, Doppelpack Füllkrug <lacht> und jetzt kommt der Freund von Max Kruse, dem der soll nämlich auch noch einschießen. schießen. Oh. macht auch noch eins, 96, 3-1. Zwischendurch 3-0 geführt, richtig lockeres Ding und ich tanze Samba im Stadion in Bremen. Wehe, das klappt nicht. Ich tippe hier nie auf 96.
2: Da möchte ich übrigens ein Facebook-Live-Video von dir haben.
1: Christe, Christe, Darf ich aber das Stadion nicht filmen, sonst komme ich direkt ins Gefängnis. Oha. Ja, die, die sind doch da ganz, ganz streng. Tobi, das war gut, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs das Zuhören und vielen Dank fürs auch eine Mitmachen. Große Freude. Und nächste Woche sind wir dann vielleicht auch wieder ein paar mehr. Mal gucken, wie der Tobi das alles so organisiert kriegt. Ähm, ist ja keine Länderspielpause, ausnahmsweise. Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns bei Facebook, bei Twitter. Bewertet, ey, ohne Scheiß, bewerten auf iTunes ist voll wichtig. Muss ich noch mal sagen an dieser Stelle. Weil das spült uns dann nach oben und dann sehen uns auch andere und dann haben wir mehr Hörer und so. Also iTunes, wer iTunes-Account hat, bewerten, gerne gut bewerten und dann ähm, sind wir sehr dankbar. Uns wird er hier als Hörer gesperrt, so. <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Sowas, also, sowas machen wir also nicht.
0: Sowas machen wir nicht. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Tschüss.